0: Kennt ihr jemanden, äh, der jüdisch ist? Im Moment nicht, dass ich wüsste. Nee. Nee. Also ich auch nicht tatsächlich. Nein, nee. tatsächlich nicht. Gar nicht. Ich kenne viele Leute aus dem Studium. Es könnte tatsächlich sein, dass jemand jüdisch ist und ich es nicht weiß.
1: Die, die ich kenne, sind nicht besonders religiös.
2: Wo und wann seid ihr denn das erste Mal mit Judentum in Berührung gekommen? Zum ersten Mal in der Schule. Im Geschichtsunterricht hauptsächlich Holocaust,
0: Judenverfolgung.
3: Wir haben eigentlich gar nichts Aktuelles darüber gelernt. Wir sind mittlerweile so
2: offen gegenüber beispielsweise dem Islam. Das ist ja auch nur eine andere Religion und über das Judentum erfährt man gefühlt nichts. Holocaust, Bücherverbrennungen, Deportation. Ja, das ist doch das typische Bild aus dem Geschichtsunterricht, oder? Jüdinnen und Juden immer in der Opferrolle. Und mir persönlich geht es ja auch so. Ich kenne auch niemanden, der oder die mir gesagt hätte, dass er oder sie jüdisch ist. Aber wie leben denn eigentlich junge jüdische Menschen in Deutschland? Und warum sind sie so wenig sichtbar? Das will ich heute bei Respekt herausfinden. Es ist gar nicht so leicht, junge Jüdinnen und Juden zu finden, die mit mir reden wollen. Im Laufe dieser Sendung werdet ihr erfahren, warum das so ist.
3: Weil da habe ich halt immer so ein paar Alarmglocken, dass man irgendwie von mir wartet, dass ich mich vor die Kamera setze und ein bisschen ja, auf die Tränendrüse drücke.
2: Trotzdem, so viel kann ich schon verraten, ich schaffe es dann doch noch, in den Alltag junger jüdischer Menschen einzutauchen. Es gibt ja dieses Sprichwort, Sport verbindet. Ich war als Teenie selber im Verein, erst beim Volleyball und dann beim Tennis und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es ja auch den jüdischen Sportverein. Und voilà, hier sind wir beim Maccabi Deutschland. An diesem Wochenende findet ein Girls Camp statt. 20 junge Frauen machen Sport, Workshops und feiern jüdische Traditionen. Studentin Bella ist eine davon. Mit ihr bin ich verabredet. Oh, du
0: bist schon am Spielen. Ja, fleißig am Einspielen. Geht schon eine ganz gut zur Sache bei genau. euch beim Training. hey. Ja, kann schon anstrengen. Das glaube ich. Ja. Darf ich ein bisschen mitspielen? Ich würde mich freuen, aber davor habe ich noch eine kleine Sache. Und zwar Oh, cool. Hier ein kleines Maccabi-Shirt. Damit ich richtig trainieren
2: kann bei genau. euch. Sehr gut. So eine von uns. Vielen hier. Dank. Dann äh, ziehe ich mich mal um und dann schlagen wir ein paar Bella. Super, machen wir. Freue ich mich. Ich Bis mich gleich. auch Bis gleich. Bella hat bei Makabia, der jüdischen Olympiade, schon Gold geholt. viel Spaß gemacht, Bella. Du hast das super gemacht. <lacht> Dankeschön. Sag mal, was ist denn für dich junges jüdisches Leben persönlich? Für mich ist junges
0: jüdisches Leben die Verbindung mit den anderen jüdischen Leuten, um ehrlich zu sein. Also gerade das junge jüdische Leben ist relativ stark ausgeprägt, würde ich sagen, beziehungsweise es wird sich stark Bemüht. Für gerade junge Leute, damit sich die jüdischen jungen Leute aus ganz vielen Städten zu Hause fühlen und andere neue jüdische Leute kennenlernen. Und gerade das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe gemerkt, dass äh, gerade jüdische Menschen gar nicht so sichtbar sind in unserer Gesellschaft. Wir sind halt tendenziell trotzdem noch relativ wenige Leute.
2: Ist es vielleicht auch, weil es irgendwie immer die gleichen Themen sind, zu denen Jüdinnen und Juden befragt werden, also Antisemitismus, Holocaust, äh, ja. Israelkritik... Nervt dich das?
0: Ähm, also klar finde ich es sehr, sehr wichtig. Und ich bin auch, falls irgendjemand von meinen nicht jüdischen Freunden oder sonst was Fragen hat, bin ich die erste Person, die gerne alles erzählt. Weil ich finde, es ist das Wichtigste überhaupt, dass die Leute informiert sind, wissen, was passiert ist. Also nerven kann man jetzt nicht sagen, weil ich finde eigentlich, mir persönlich ist es wichtig, dass es immer noch verbreitet wird ähm, und nicht vergessen wird. Ähm, aber klar möchte man nicht immer auf die negativen Sachen irgendwie... Keine Ahnung, angesprochen werden. Wie ist es für dich hier in diesem Verein? Ähm, schön. Also, das ist wie eine zweite Synagoge, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, also, da hat man, wie gesagt, auch die jüdischen Leute, aber zeitgleich hat man eben auch die nicht-jüdischen Leute. Und ich finde das, ehrlich gesagt, ein bisschen auffrischend. Also, das heißt, jetzt, wenn ich jetzt Bock hätte, könnte ich auch zu euch in den Verein genau. kommen? Genau. Also, Egal welche Sportart, egal welche Religion, bei Makabi kannst du alles machen. Ich habe schon gesehen, da sind ja ganz viele Mädels auf dem Gelände und äh, machen hier Sport. Was ist denn hier bei Maccabi heute? Genau, Maccabi organisiert heute ein Girls Camp, wo neben dem Sport auch ganz viele unterschiedliche Sachen ähm, stattfinden werden. Und zwar machen wir Chalot, das ist ein typisches Brot, was Freitagabend an Schabbat gegessen wird. Dann wird noch Krav Maga gemacht, dann wird Tennis gespielt. Also es ist noch einiges auf dem Programm und ich würde sagen, damit beginnen wir gleich.
3: Cool, bin ich gespannt.
2: Oft wird Jüdisch sein mit Religion in Verbindung gebracht, aber hängt das wirklich immer zusammen? Was ist Jüdisch?
4: Der Begriff jüdisch steht für vielerlei unterschiedliche Dinge. Für eine eigene Religion, für eine besondere Tradition, für eine bestimmte Lebensweise oder für eine eigene Kultur. Wann genau ein Mensch jüdisch ist, ist nicht eindeutig. Das ist bis in die heutigen Tage auch im Judentum eine sehr strittige Frage. Denn zum einen ist mit dem Begriff Judentum die jüdische Religion gemeint. Zum anderen aber auch alle Menschen, die einer jüdischen Religionsgemeinschaft angehören. Prinzipiell gilt nach religiöser Tradition, als Jüdin und als Jude wird man geboren. Die Regel lautet, jeder Mensch, dessen Mutter Jüdin ist, ist Jude bzw. Jüdin. Ganz egal, ob er oder sie gläubig ist, sich an die religiösen Regeln hält oder nicht. Andererseits kann man aber auch zur jüdischen Religion übertreten. Das ist ein langer Prozess und wird von RabbinerInnen, also von jüdischen Geistlichen, genau überprüft. Entstanden ist das Judentum vor über 3000 Jahren mit besonderen religiösen und kulturellen Eigenheiten. Im Gegensatz zu den anderen Religionen, die viele Götter und Göttinnen verehrten, preist die jüdische Religion erstmals einen einzigen unsichtbaren und namenlosen Gott. Weitere jüdische Besonderheiten? Der Schabbat als Tag der Ruhe, sowie die Beschneidung männlicher Kinder und das Verbot Schweinefleisch zu essen. Die jüdische Religion hat viele Berührungspunkte mit dem Christentum und dem Islam, hat aber kein geistliches Oberhaupt, wie zum Beispiel die katholische Kirche, den Papst. Da jüdische Menschen immer wieder verfolgt und vertrieben wurden, gehören sie seit vielen Jahrhunderten unterschiedlichen Nationen an. Erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es mit Israel wieder einen jüdischen Staat, der alle Jüdinnen und Juden einigt. Religiöse wie auch nicht-religiöse. Heute lebt etwa die Hälfte aller Jüdinnen und Juden dort. Die übrigen leben über die ganze Welt verstreut.
2: Also wir lernen jetzt Krav Das ist eine Sportart, keine Kampfsportart, aber eine Verteidigungssportart. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ersten
1: Fuß nach vorne und ziehen den anderen hinterher. Eins, zwei, Nein. Und jetzt zurück. Punch.
0: Du bist ruhig fester Punch. Das ist wirklich Ich kann gar nicht mehr. So jetzt. <lacht> <so. lacht> also du hast es auch noch nie gemacht. Nee, ich habe es auch noch nie gemacht. Aber ich wollte schon immer machen,
2: Weil ich finde, besonders als Frau. Du auch
1: hier,
2: ein ah, Ich kann auch quasi beim.
1: Genau, ich so jetzt immer
2: so Ja, genau. <lacht> Warum ist es denn wichtig, dass man Kraft mal gar kann?
4: Das ist nicht
1: wichtig, aber es ist praktisch. Ich glaube, gerade äh, in Großstädten, wo es immer wieder sexistische Übergriffe gibt, wo es antisemitische Übergriffe gibt. Ist es ist glaube ich, einfach wichtig, dass äh, man, man, muss kein, man muss kein Straßenschläger sein, darum geht es gar nicht, es geht um Respekt ja. und Selbstverteidigung, es geht einfach darum, in wirklichen Notsituationen, wenn wir an Dinge wie Vergewaltigung denken, wenn wir an Dinge wie Übergriffe denken oder an antisemitische Attacke einfach denken, dass man einfach weiß, wie man sich wehren kann.
2: Dann darfst du jetzt mal. Weiter geht's mit einer kulinarischen jüdischen Tradition, Challah. Hast du schon öfter gemacht?
0: Äh, meine Mama und ich backen es tatsächlich jeden Freitag. Also jetzt wo ich ausgezogen bin, macht sie es alleine oder wenn ich halt da bin machen wir es zusammen ähm, aber sie macht es jeden Freitag auch selber also, ja. sie liebt gibt auch also wir machen es jetzt mit drei, aber wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist sage ich, gibt es also bis zu sechs oder wenn ich sogar mehr Zöpfe kann man da also ja
2: das ist eine wahre Kunst sagen. ja das glaube ich. Was bedeutet es denn für dich persönlich so jüdische Bräuche und Brauchtümer fortzusetzen? auch?
0: Äh, mir persönlich ist es sehr wichtig. Also ähm, ich persönlich bezeichne mich auch eher als traditionell, als streng religiös. Also in meiner Familie sind gerade die Bräuche und sowas extrem wichtig, also Feiertage und alles was dazu gehört. Ähm, und das ist auch das, was ich sehr gerne dann mit meiner Familie irgendwann fortsetzen möchte. Weil das einfach. Ich finde gerade die Bräuche sind auch was sehr Verbindendes. Also, weil man, wie gesagt, auch jetzt. Das Beispiel, genau, man kommt zusammen, man kann es zusammen machen. Ähm, und das ist einfach so eine schöne Tradition. Also, ich finde find das ganz toll. Also ich finde, das macht sogar fast die Religion aus für mich. Also, ja. Was sagst du? Ist was geworden? Deine ist viel schöner als mein <lacht> So, und jetzt? Du siehst schon, die bestreichen genau, ein jetzt ist mit Ei genau. bestrichen. ist einem Prachtexemplar. Oh. Die ist echt schön geworden.
2: Was macht junge jüdische Menschen noch aus? Was bewegt sie? Über Instagram finde ich Anna. ist eine queere feministische Jüdin, die gegen Klischees ankämpft Und ich freue mich jetzt gleich sie kennenzulernen. Hallo Anna! Hi! Hi. Schön dich zu sehen. Ebenso, komm gerne rein. Ja. zeigt mir ein Geschenk von einem Freund, etwas typisch Jüdisches, die sah, eine Art Haussegen. Das
3: ist so der T Haussegen, den man an die Tür hängt, ähm, wo das wichtigste Gebet des Judentums ähm, drinsteht, das Schmai Israel. Und wenn man durch die Tür kommt, macht man am meisten so einen und gibt so einen Kuss. Okay. Das gibt es eben auch in Synagogen oder in so verschiedenen jüdischen religiösen Einrichtungen. Ja, ich würde es tatsächlich irgendwie hier anbringen, bei der Tür, obwohl das eigentlich üblich ist, das an der Haustür ähm, anzubringen. Also, also bei direkt da.
2: außen dann? Genau.
3: Mhm. Aber ich hatte es halt vorher schon außen angebracht und dann ist das irgendwie ähm, runtergefallen oder wurde beschädigt. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, inwiefern ähm, das Mut äh, willig abgenommen wurde oder das auch ein Versehen war. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, es innen anzubringen. Okay. Willst du dich selbst?
2: Ja, gerne. Danke dir. <lacht> so wie ich das jetzt gelernt habe, bist du ja dann von klein auf jüdisch, wenn deine Mama Jüdin ist oder auch beide Eltern, oder? Wie war das bei dir? Warst du von Anfang an Jüdin oder hast du dich dazu entschieden, Jüdin zu
3: werden? Also das ist eine gute Frage. Ähm, wo ich beide Fragen mit Ja beantworten werde. Und zwar war ich von Anfang an Jüdin, mhm. aber ich habe trotzdem noch mal einen Gior gemacht. Und zwar ist mein Papa jüdisch und meine Mama nicht. Und meine Eltern sind beide nicht religiös. Und ich habe dann dadurch, wie das auch die Gemeindestruktur in den jüdischen Gemeinden in Deutschland läuft, ähm, kann man dort nur Mitglied werden mit einer jüdischen Mutter. Mhm. In den USA zum Beispiel ist es da schon ein bisschen fortschrittlicher, besonders im liberalen Judentum. Da ist es nur, wenn ein Elternteil jüdisch ist, dann bist du schon automatisch jüdisch. In der ehemaligen Sowjetunion ähm, war das nämlich total egal, ob deine Mama oder dein Dad jüdisch ist. Du wurdest halt diskriminiert dafür, dass du jüdisch bist. Mhm. Da hat niemand darauf geschaut. Im Nationalsozialismus mit den Nürnberger Rassegesetzen war es auch egal, ob dein Dad oder deine Mom jüdisch ist. Also ich meine, für die Gaskammer hat es da gereicht, aber für eine Gemeindemitgliedschaft heutzutage in den jüdischen Gemeinden. Du hast gesagt, du bist liberal. Was hältst du dann von sowas wie der Serie
2: Unorthodox? Da geht's ja gerade um das Gegenteil eigentlich, ne? 2020 hat Netflix die erfolgreiche Miniserie Unorthodox herausgebracht. Eine junge orthodoxe Jüdin flieht aus ihrer strenggläubigen Gemeinde in New York nach Berlin. Da, wo ich herkomme, gibt es sehr viele Regeln. Meine Familie will nur, dass ich eine gute Frau und Mutter bin.
1: Ich
3: wollte so weit wie möglich von meiner Community weg. Tatsächlich finde ich an Orthodox auch teilweise so ein bisschen kritisch zu betrachten, dadurch, dass. Ähm, die Orthodoxie im Judentum prozentual gesehen, besonders jetzt auch in Deutschland, eher eine Minderheit ist. Und die meisten Juden und Jüdinnen ähm, gar nicht irgendwie mit Pelles, also mit den Schläfenlocken, mit dem Hut und auch in einem schwarzen Gewand hier auf der Straße laufen, sondern eher traditionell oder liberal sind oder überhaupt nicht religiös sind und dass dann schon wieder das Judentum damit in Verbindung gebracht wird. Und da würde ich jetzt eher den Film wie Maseltoff-Cocktail empfehlen zu schauen.
4: Ich bin Dima, Dimitri Liebermann, ja ja, aber an mich russisch-jüdischen Passdeutschen denken die meisten natürlich nicht, wenn sie das Wort Jude hören. Vielleicht liegt es daran.
3: Weißt du, was man früher mit dir gemacht
1: hätte? Im deutschen Film werden Juden meistens nur in Schwarz-Weiß gezeigt. Wir schlagen selten zurück.
4: Oh? Ist doch geil, oder? Direkt viel jüdischer, hä? Huh? Aber so ein Film ist das hier nicht.
2: Anna hat Keshet München mitgegründet, einen Verein für queere Jüdinnen und Juden. Haben es denn,
3: ich sag jetzt mal Schwule und Lesben schwer in der jüdischen Gemeinde? Es hängt natürlich davon ab. Ich persönlich würde es so bewerten, dass es in der liberalen Gemeinde eigentlich sehr easy ist und auch nicht so wirklich thematisiert wird. In orthodoxen Gemeinden gibt es auch schon teilweise unterschwellig auch Diskriminierungsformen, gegen die wir aufstehen möchten, beziehungsweise, dass man eben auch sichtbar machen möchte, dass man sich nicht zwischen seiner queeren und seiner jüdischen Identität entscheiden muss. Aber es ist gerade nicht so einfach, wenn ich das so lese Denen, also wenn es so in Sachen geht wie Non-Binary zum Beispiel, mhm. ähm, gibt es dann auch so Komplikationen wie, okay, wo sitzt diese Person jetzt im Gebetsraum, wenn es in der Orthodoxie sehr binär aufgeteilt ist, mhm. mit Frauen und Männer sitzen getrennt, manchmal noch mit einer Mikriza, mit so einem Sichtschutz, wo es in der liberalen Gemeinde einfacher ist, weil alle zusammensitzen, wo mhm. man vor dieser Fragestellung nicht ähm, konfrontiert wird. Danke dir.
4: Laut einer demografischen Studie von 2020 leben weltweit 14,8 Millionen Jüdinnen und Juden. Und in Europa fühlen sich 1,3 Millionen dem Judentum zugehörig. 2,8 Millionen EuropäerInnen hätten einen Anspruch auf die israelische Staatsbürgerschaft, weil sie jüdische Vorfahren haben. 1939 lebten 58 Prozent aller Jüdinnen und Juden auf dem europäischen Kontinent. Heute sind es nur noch 9%. Die meisten von ihnen leben in Frankreich, knapp 450.000. Zweitgrößte jüdische Gemeinschaft in Europa, das Vereinigte Königreich mit 292.000, gefolgt von Russland mit 155.000 und Deutschland mit 118.000. Dem Zentralrat der Juden gehören 105 jüdische Gemeinden mit rund 96.000 Mitgliedern an. Stand 2021. Der Zentralrat ist ihr Dachverband, gegründet 1950. Er ist die größte Vertretung der Jüdinnen und Juden in Deutschland. Nachdem die Nationalsozialisten in der Shoah ca. 6 Millionen Jüdinnen und Juden ermordet und die Synagogen zerstört hatten, drohten jüdische Gemeinden auszusterben. Ab 1991 konnten jüdische ZuwanderInnen aus der ehemaligen Sowjetunion als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland kommen. Dadurch stieg die Zahl der Gemeindemitglieder von etwa 30.000 auf über 105.000 Menschen an. 2006 erließ die Bundesregierung für die russisch-jüdische Zuwanderung strengere Regelungen. Danach sank die Zahl wieder. Das Spektrum der religiösen Strömungen reicht von orthodox bis liberal. Entscheidendes Kriterium, die Auslegung der Torah, der hebräischen Bibel. Für orthodoxe Jüdinnen und Juden ist die Tora unmittelbar von Gott offenbart. Sie halten sich strikt an die dort formulierten Grundsätze und Regeln. Sie ernähren sich koscher und halten die Schabbatruhe ein. Das liberale oder progressive Judentum legt die Texte der Tora neu aus, und passt sie an heutige Gegebenheiten an. Einen Mittelweg geht das konservative Judentum. Es bewahrt jüdische Traditionen, daher der Begriff konservativ oder Masorti, hebräisch für traditionell. Gleichzeitig strebt diese Richtung Modernisierung an. Hier und in den liberalen Gemeinden gibt es auch Rabbinerinnen. In den vergangenen Jahrzehnten ist jüdisches Leben wieder ein fester Teil der deutschen Gesellschaft und Kultur geworden. Es gibt jüdische Kindergärten, Schulen, Hochschuleinrichtungen und Rabbinerseminare. Trotzdem, antisemitische Diskriminierung und Straftaten nehmen zu und gefährden das Leben der Jüdinnen und Juden in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern. 2020 gab es in Deutschland 2351 registrierte Straftaten. Daher überlegen immer mehr Jüdinnen und Juden, ihre heutige Heimat zu verlassen und nach Israel auszuwandern.
2: Auf dem Münchner Marienplatz treffe ich gleich jemand, der genau die andere Richtung gewählt hat. Asaf Ehrlich. Er kommt ursprünglich aus Israel. Seine Freizeit verbringt er unter anderem mit Vloggen über jüdische Feiertage und Traditionen.
1: Heute werden wir über das jüdisches Fest Chanukka sprechen. Chanukka ist ein jüdisches Fest und gilt als der meist bekannte jüdische Feste und wird immer um November oder Dezember gefeiert.
2: Mindestens genauso feiert Asaf bayerische Feste und Traditionen. Er trägt zum Beispiel gerne Tracht.
1: Das ist für mich eine Art mitzumachen, ja? weil ich fühle mich äh, Teil von was hier passiert. Weißt du? mhm. Wenn ich in Tracht laufe und Dings und mir auch diese Pins und alles, das ist super.
2: Was gefällt dir hier oder auch die Kuckucksuhr? Oh, ich ich die liebe das,
1: das wäre ja, ein Hut. So eins, das habe ich ja auch. Und eine schöne... So ein Trachtenhut hast du auch? Ja, ah, ja, natürlich,
2: natürlich. Asafs neue Heimat ist für seine Familie und besonders seinen Vater anfangs schwer nachzuvollziehen.
1: Das war nicht so einfach, weil der hat eine Familiengeschichte. Das war wieso Deutschland alle Länder auf der Welt, wieso vor allem Deutschland. Ja. Ja,
2: weil du sagst Familiengeschichte, hat er, äh, hat er Eltern verloren oder?
1: Sie haben die Trauma mhm. von deren Eltern erlebt und. Ja. ja. Mein Opa, der war in einem KZ. Äh, okay. Sechs Jahre eigentlich, ja. Das war Wahnsinn. Schon ziemlich lang. Ja. Ja. Und äh, ja, also der hat schon ziemlich viele verloren. Und deswegen wurde vieles äh, darüber nicht gesagt. Weißt? Ja. So, tabu schon ein bisschen.
2: Vor über acht Jahren hat er sich, damals noch in Israel, für einen Job in Deutschland beworben. Mhm. Er hat ihn bekommen. Dabei konnte er gar kein Deutsch. Du bist jetzt acht Jahre hier, du sprichst perfekt Deutsch eigentlich. Okay. Okay. Also hab... wie hast du Deutsch gelernt?
1: Boah, das war, das war lustig. Ich habe so... Es... Ich habe zum Beispiel den Untergang gesehen, ja, weil in Israel zum Beispiel, ich wusste, ich komme nach Deutschland. Ja? Und dann habe ich das jeden Tag mindestens ein- und zweimal gesehen, bis ich so diesen Monat, vor ich nach Deutschland komme. Und das war so lustig, weil dann bestimmte Wörter, wusste ich nicht, dass es bedeutet ja was anderes. Das ist zum Beispiel ja. wie Freund und Genosse. Ich, denk, mhm. ich dachte, das Genosse bedeutet Freund, weil ah, auf Hebräisch, okay. das ist dieselbe Wort. Ah. Und dann habe ich Leute gesagt, Genosse. Oh. Wobei, das war in Ostdeutschland, das machte <lacht> ja. schon ein bisschen mhm. Sinn, aber trotzdem, die Leute fanden ja. das witzig und ich habe nicht verstanden, wieso. Okay. Ja, das ist zum Beispiel, das war lustig. Wir müssen
2: vielleicht kurz erklären für die Zuschauer, die den Film nicht äh, kennen, um was gesehen. es in der Untergang ja. geht. Äh, es, geht, es, geht Weltkrieg. es geht um den Zweiten
1: Weltkrieg, ja. der, der letzten Monat von Hitler in der Burka. Das sind nur die Filme, die kommen, weil natürlich andere Filme...
2: Ja das, das finde ich Ankunft. wieder irgendwie so interessant, weil, ich meine, was lernen wir über äh, das Jüdischsein? Wir lernen Holocaust ja. und, und, ihr lernt, und, und ihr lernt und ihr lernt in der Schule dann auch?
1: Na Nazizeit, Nazi-Zeit,
2: ja. ja. Ja, nazi ist, Seit Asaf in Deutschland ist, hat sich sein Verständnis fürs Jüdischsein verändert, sagt er. Und das betrifft nicht nur ihn selbst. Findest du, Jüdischsein ist kompliziert?
1: Ja, definitiv. Ja, ja. Es ja. Ja. ist sehr, sehr kompliziert. Sag sagt meiner Verlobte auch. Ja, sie ist nicht jüdisch. Ja, es ist sehr kompliziert. Ja, es ist kompliziert, weil für mich ist das nur die Tradition. Die Religion für mich ist... Es existiert nicht, es interessiert, interessiert mich nicht. Es ist da, Es muss man haben. Das muss man respektieren. Aber für mich ist, spielt es keine Rolle, wirklich.
2: Wenn du mal Kinder hast, ist es ist ja trotzdem auch jüdische Tradition, dass Jungs beschnitten werden. Ist es dann für dich automatisch auch was, was nicht skutabel ist und gemacht wird?
1: Man kann alles diskutieren, aber das gehört zur Tradition und wie gesagt, ich bin nicht religiös, aber bei der Tradition mache ich schon mit. Und es ist einfacher, wenn man das für dich entscheiden, entscheidet und, und danach machst du, was du willst. Also ich meine, das macht es viel einfacher für sich und ich will auch, dass es einfacher für die Kinder wird. Ja.
4: Okay.
2: Anna nimmt mich mit ins Lehnbachhaus, ein Münchner Museum. Kunst ist ihre große Leidenschaft und Teil ihrer Identität, die klar jüdisch ist und deutsch und vieles andere.
3: Es gibt eben junge Juden und Jüdinnen, Viele mit Migrationsgeschichte, die aktiv Part sind dieses Landes, die das aktiv mitgestalten, die auch irgendwo sagen, okay, unsere Koffer sind ausgepackt, wir ähm von unserer eigenen Identität spielt das Deutsche auch irgendwo eine Rolle. Ob das jetzt eine dominante Rolle ist, ist auf jeden Fall mit der NS-Vergangenheit auch irgendwo schwierig zu bewerten. Ja. Aber man lebt in diesem Land, man gestaltet es hier mit. Und es ist halt nicht so, dass wenn Juden und Jüdinnen sich treffen, die irgendwie keine Ahnung zum Friedhof gehen oder ich weiß auch nicht, was Deutsche sich denken, was in dem Kopf von Juden und Jüdinnen vorgeht. Aber mhm. wir sind auch nur ganz normale Menschen. Ja.
2: Es ist Abend geworden im Girls Camp. Zum Ausklang singen alle zusammen noch jüdische Lieder. Und es gibt die Charlotte, das Brot, das wir am Nachmittag zusammengebacken haben.
3: Kann kann ich auch einen kleinen Finger
1: nehmen. Das das
3: hat, das
0: hat man, das Was macht man da? Probieren? Ist nee. Man
3: das nicht einfach in Tasche. Ja genau, Tasche sucht. So. Hier Mama macht man das drauf, dass man quasi schlau. Um, schlau sein Schlau, aber genau. Okay. Okay. genau, hier weiß ich gerade nicht mehr. Und hier, dass man quasi immer voll
0: in der Taschen hat. Ah. Ja,
3: das ist auch nicht so ja. verkehrt.
0: Ja. <lacht> Du liebst das ja, ja. Was macht es mit dir? Äh, ich finde ganz toll. Ich besonders das gerade, wo alle mit können, weil auch bei dem Brachott ist es ja eben so, dass wirklich nur die, die aufbeten können oder halt mehr halt auch die Männer mitbeten so ähm, und gerade bei solchen Liedern, die dann allgemein bekannt sind und jeder mitsingen kann, das ist, hast, hast du ja bestimmt auch gerade das gemerkt, dass es einfach so eine schöne, heitere Stimmung ist und gerade das ist das, was ich meine. Das ist das Ansteckende an dieser Religion und das ist das, was ich so schön finde. Wollen
2: wir die teilen? Ja, Sagen wir
0: mal oder? probieren? Oh, ist noch schön warm. Oh, voll schön.
2: ich ja. bin ich gespannt, wie es schmeckt.
0: Okay. Und? Mm. Und es schmeckt. Ich finde es total gut. Es schmeckt wirklich wie so ein Brioche, wie so ein französisches. Es ist total lecker. Mm -hmm. Und auch so ein bisschen süß. Genau. Mm -hmm. So ein fluffiger Teig. Und genau, sehr, sehr lecker. Gut geworden. Mm -hmm.
2: Voll gut. Haben wir gut gemacht.
0: Ich bin auch stolz auf uns. <lacht>
2: Ich habe gemerkt, junges jüdisches Leben ist total vielfältig und die Menschen sind einfach extrem stolz auf ihre Wurzeln. Und was mir sehr gefallen hat, ist, ich konnte jetzt auch mal diesen familiären Zusammenhalt spüren und ein bisschen eintauchen.